1: paciencias y sus impaciencias, pero bueno, eh, yo tengo un cuerpo que me cuesta bastante, tengo como una anemia, me agito, qué sé yo, entonces la que funciona mal siempre soy yo, es, hay mucho de sobreponerme, estoy acostumbrada.
2: Tenés mayor resistencia, obvio. Vivimos no sé si a todos negocios. les
1: pasa, pero a mí en esta pandemia descubrí que mi cama es una enemiga además de todo lo que simboliza eso por el colchón me contracturo que es una cosa increíble entonces me la paso así, cuando miro por el costado no es que soy mujer mirando al sudeste sino que hago como unos ejercicios todo el tiempo para descontracturarme, no sé si la gente está así como yo, dura o eh, han soportado esto teniendo su cuerpo humano en perfectas condiciones
2: no, bueno, pero hoy le decimos a los oyentes... Hablamos que costó porque... Habían problemas técnicos en la radio... Y finalmente pudimos dar... Este, nada, se dio...
3: Este, pero...
2: Eh, en ese sentido... Me hizo acordar... Porque lo que te pregunto tiene que ver también... Con en, un razonamiento de los estoicos... ¿Viste? Los estoicos decían... Este, no hay que preocuparse por lo que no depende de vos... Entonces, hay un lugar donde la pandemia... Nos llevó puestos... Obviamente podríamos haber, no sé, militado por el medio ambiente 20 años atrás y entonces este, que esto no haya explotado pero de alguna manera uno es consciente que no depende de uno el, la explosión del coronavirus. Ahora, digo, este, cuestiones concretas, viste que alguien se haya olvidado una llave o este, que no ande una consola, eso sí depende de uno. Entonces, a mí, las cosas que dependen de uno te colocan como en otro lado. En, 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 digamos, en el grado de perturbación que te puede generar algo, más cuando hay, hay un lugar intermedio. Está lo que depende de vos y lo que no depende de vos, que es el, la disquisición que hacen los estoicos. Pero hay un tercer lugar, que es lo que depende de otros cercanos. Por ejemplo, tu hijo se manda una cagada, oh, eso, A vos... Eso es peor, porque decís, ¡ah! ¿no? Esos otros cercanos con los que estás todo el tiempo y este, estás ahí diciendo, Ay, bueno, nada, acá estamos. ¿Qué hacer ¿La Yo lo que sí
1: noté, la veo a Maru con una carucha terrible, pero lo que sí noté, entre la conferencia del jueves, que es como una flexibilización a la cuarentena, cuando en realidad los números no están dando bien, eh, hubo una cantidad de muertos e infectados muy muy alta, digamos, de coronavirus. O sea, hay sí algo muy raro que pasó, que es que la conferencia de prensa y la actitud posterior de Horacio Rodríguez Larreta, que ayer fue a correr con Juanjo Méndez, que es el eh, secretario de Transporte de la Ciudad. Méndez se había olvidado el DNI. O sea, bueno, seamos argentinos, pero no tanto. Después se quiso hacer el, el nórdico Juanjo y entonces pagó la multa de 5.400 pesos. Pero bueno, hay una sensación muy fuerte de que la cuarentena se relajó que más allá de, digamos, a mí me gusta salir del paradigma tiene la culpa el gobierno no tiene la culpa el gobierno, porque siempre en la Argentina hay una idea de que el gobierno es Dios cuando lo que yo veo es que la gobernabilidad tiene cada vez menos capacidad de hacer política y economía, o sea, va más allá de el gobierno lo hizo bien o mal. Ahora, vivimos más de 100 días encerrados en relación a una pandemia que no decrece en sus efectos en la Argentina, que se flexibiliza con todo lo que la argentinidad del palo tiene de eso, ¿no? Precarización, claro. exigencias, reglas muy poco claras en relación a las madres y a los padres que laburan desde las casas. Una idea de que estuviste encerrado pero ahora tenés que volver sin que ni siquiera eso haya terminado. Más allá de que están descritas las fases de cómo sería ese regreso. También en un país donde las reglas sanitarias, el jabón, el agua, todo es difícil y veo mucha angustia. Siento sí. que hubo un brote de angustia muy grande porque hay mucha incertidumbre sobre lo que va a pasar. Vos llegás, empezás esto en marzo a las vacaciones de invierno, o sea, tenés medio año encerrado, de repente te dicen que vas a salir, pero el problema por el que estabas encerrado no terminó y ahora tenés que volver a la vida. Y, y, y siento que en mucha gente estalló muchísima angustia en relación a eso. No, cre no creo que estuvo bien manejado al 100 porque creo que la última flexibilización más condicionada por la presión política que por la, la misma variable, por lo menos que se venía llevando eh, pero además me parece que hay que amortiguar esa idea, que estás medio año guardado, de repente es medio año como que vas a salir, pero encima sin que el problema por el que estuviste guardado se termine realmente, no más allá de las uh -huh. posibilidades eh, soy más optimista con de... la vacuna que con esta salida, pero pero ahora la sí posibilidad el último... de
2: recuperar otra cosa me parece también digamos que este, te escuchaba hablar de la angustia no y como también todos estos meses este, me, me parece como que se armó una eh, un lugar nuevo sobre todo para todos los que somos más anti new age y que sin embargo creemos en la introspección viste que es un lugar donde vos decís, bueno, me, me voy a pensar a mí mismo y a ver, digamos, este, cómo estoy, este, y cómo de alguna manera el confinamiento, para muchos fue un confinamiento este, que, que generó una sensación como de este, represiva, viste en, en el mal sentido, no puedo hacer lo que quiero, toda esa especie como de reacción este, liberalota trucha, porque el verdadero liberalismo pasa por otro lado, obvio. digamos Pero me parece que eh, a muchos otros lo que nos pegó es como nosotros hace rato que venimos eh, promoviendo la necesidad de un trabajo, vamos a llamarlo filosófico o existencial, que es de repensarnos desde un lugar distinto, sobre todo en una sociedad que te este, ¿no? te como que te pone en, en diferentes este, trazas de las que uno siente que no puede salirse, ¿no? Y, y como que el movimiento de introspección, que también tiene para mí que desmarcarse de lo que otros creen que es la introspección y te dicen, ¿no? Digo, el, el problema del New Age es que te condiciona la introspección. Y la introspección es algo absolutamente libre, ¿no? No, no, no hay receta. Y, y cada uno lo encuentra en lugares sólidos. Lo puedes encontrar un día viendo una película este, y te leíste dos mil millones de manuales de, acerca de cómo ser feliz o este, encontrarte con tus, este, no sé, este, tus contradicciones. Un día ves una escena pedorra de la película más pedorra del año y eso te, te limó, ¿visto? te puso en algún lugar nuevo. A, a mí me acaba de pasar con un, un disco que volví a escuchar, es que este, nada, que es nefasto, pero no importa, ni lo voy a nombrar. Digo, por un montón de cosas y de repente me, nada, me, me, me colocó. Una canción en, en, en un momento de mi adolescencia y me permitió volver sobre ciertos lugares. Digo, hay, hay, hay algo de eso este, que obviamente está bueno, pero estoy de acuerdo, Lula, eh, que hay, hay un problema con el tiempo. ¿viste? Es mucho tiempo y entonces este, es como que yo siento que algo se, se descolocó mal. O sea, esta, también confío en los ciclos sociales, ¿no? en el sentido de que es obvio que este relajamiento genera entonces este, que mucha gente sale, se genera de nuevo como una, una situación binaria, ¿no? de los que salen a defender este, la cuarentena así a, a, a capa y espada y los que dicen, listo, basta, ¿por qué no lo hicieron antes? Al final es lo mismo. Este, yo creo que nuestra tarea, la, la, la obligación, por lo menos yo siento mi tarea, es la de como no ceder al binario, ¿no? Y decir, bueno, a ver, busquémosle una vuelta, esto porque no, este, siempre desconfío de las posturas así, este, que te acomodan rápidamente, tipo, está todo bien, está todo mal. Eh, yo siento realmente que, que en la cuarentena no había otra, en esa estoy 100% de acuerdo. Ahora este, no, no negamos, nunca negamos, y menos ahora este, todo lo que generó, digamos, a nivel negativo.
1: No, eso por supuesto. Yo soy muy defensora de la cuarentena y creo que los números sanitarios con los que llega la Argentina y la, la cantidad de muertos que claramente se evitó, que hay que bueno ver las variables científicas, pero siguiendo la variable que sigue Martín Marriano, al día de hoy evitamos 14.000 muertos. La verdad es que estoy segura que eso vale es sí. la pena. Lo que sí soy muy negadora y no creo que esté bien manejado el, el discurso público, porque yo creo sí. que los gobiernos son presos también de presiones políticas cuando se vuelven insostenibles, oh, yeah. Oh. Eh, pero sí no creo que esté bien manejado sostener una cuarentena tan larga y después decir que no pasó nada. Para mí una de las grandes funciones claro. como del periodismo, de quienes tenemos discursos públicos, es la comprensión. Y creo uh -huh. que se ha desatado una crisis muy fuerte de angustia, porque por un lado es querer salir, pero en realidad no es que vas a volver a tu vida. Y por otro lado, muchas personas también yo estoy mucho más cerca de ese bando también es no querer salir no querer volver a hacer todo lo que hacías que de hecho hasta el, esto el claro. cuerpo se tenga que adaptar la calle el vértigo tremendo. el mareo el, miedo. el ruido al, el ruido sí y frente a condiciones en las que cuando hablamos de la cultura argentina nos reímos o no pero decimos bueno esto eh, Laura Alonso la bueno la, la ex diputada eh, y la ex de, titular de la Oficina Anticorrupción ponía como ejemplo a los países nórdicos y la verdad es que la Argentina no tiene la conducta de los países nórdicos no la ha tenido, de hecho cumplido uh -huh. una cuarentena que para los funcionarios del gobierno fue más cumplida de lo que ellos creían que podían obedecer pero uh -huh. de todas maneras en una sociedad en donde hay una informalidad y precarización laboral que hace que no le puedas decir a tu jefe, che, poneme un agua y jabón hagamos esto, no lo hagamos por supuesto un hilo sindical muy deteriorado en mucha necesidad de conservar los trabajos, escuelas, clubes con muy malas instalaciones que vos no bueno, decís, bueno, vuelve, ¿no? ¿Y dónde va a haber agua, dónde va a haber jabón, dónde va a haber papel en esos lugares? No, sí, y, bueno, sí, la sí. angustia sí. crece.
2: Obvio, obvio. Bueno, le preguntamos a nuestros oyentes que este, nos escriban, que este, nos graben audios, metámonos con el tema de la introspección, que me encanta. ¿Tale? ¿De qué manera se encuentran con ustedes mismos? ¿De qué manera se encuentran con ustedes mismos? ¿A dónde nos escriben? María Stanreiber, buen día. Buen
4: día. Estás dormida, estás dormida. Sí, me quedé estudiando hasta cualquier uh -huh. hora, la estoy pasando como el orto. 11, tres! ¿qué, ¿Qué
2: mierda estás estudiando? Tira un tip, por ejemplo.
4: <risa> ¿Un tip de qué? De lo que estudias. ¿De la materia? Sí,
2: algo que estudiaste ayer a la noche.
4: Ayer a la Un noche concepto. estudié cómo hay eh, modelos interpretativos en los discursos sociales que se instalan. <ríe> la, 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 la.
2: Escucha, ¿eso lo pagamos con nuestros impuestos? Sí. ¿Esos estudios? Porque es este, la universidad pública. Sí. Ay, te quiero. Me encanta pagar impuestos para que vos <ríe> estudies eso. Y Lula, ¿vos también te gusta pagar impuestos para que María lea eso, no?
4: Por supuesto que me gusta. A Gracias. Bueno, Ahora ¿dónde? me siento mejor. ¿Dónde? 11 39 39 88 39 39 ocho. 88 Acuérdense que nos puede mandar audios también cortos eh, contándonos lo que les pasa con eh, todo este ¿Dónde? tema. De la, ¿Qué,
3: ¿Qué tema? ¿Dónde? De la
4: interfección, cómo se encuentran <risa> con ustedes mismos a través de eh, Twitter. Eh, Instagram y Facebook también nos pueden escribir.
2: Y no tengan vergüenza, si, si les cabe el New Age, tiren, yo soy New Age, me la banco ¿viste? Yo siempre valido el que dice eso, ¿viste? sobre todo porque escapa a ciertos este, lugares comunes Bueno, este, vamos a escuchar el primer tema, es el tema favorito que a mí más me ha conectado conmigo mismo toda mi vida Es un tema de Spinetta Jade este, que se llama Dale Gracias y que lo voy a cantar yo, González, primero, ¿eh? porque estoy on fire y después arrancamos. Abre tus viejas cosas Junta tu maquillaje si se hace... Alguien se acerca <ríe> Estoy leyendo como el orto Cierra tus ojos Siéntate Dale gracias por estar ¡Dale gracias por estar cerca de ti! ¡Sobre los viejos muebles prende otro cigarrillo! ¡Esta poesía viene a buscarte! Y además, sigue el flaco, ¿no? Este Pablo, mejor... <risa>
5: Gracias. Gracias, por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte. Aunque todavía esto no se terminó, estamos acá, sin romper el aislamiento, pero acercándonos. Todavía podemos encontrarnos en el aire. La radio pública siempre está. En las buenas, buenas y, en y en las malas. malas. Como dice esa canción, que no nos roben el estado de ánimo. Gracias por elegirnos. Somos la 937. Nacional rock. rock. Hacé la tuya.
2: Bien, voy a pasar dos gacetillas. Dos Me encantan las gacetillas. Y de gente que entrevistamos. Primero, ¿se acuerdan de Daniela Lucena ¿Te acuerdas de Daniela? Oh, sí. Que tuvimos esa entrevista hermosa sobre arte y moda en cuatro
3: episodios.
2: se hace de nuevo en agosto así que este, recuerden se llama arte y modo y moda en cuatro episodios eh, y va de el ditela en los 60 el under en los 80 los desfiles en los 90 la calle en los 2000 y me prometió que esta vez va a incorporar las remeras que uso yo <risa> Tal cual. como
1: ícona además muy bien
2: es toda una manifestación política de este de la década esta la del 10 no sé cómo mierda sí, es o sea, la del 10
1: una o sea, remera que, que diga el, el título de, de, esa, de esa clase tiene que ser una remera
2: que diga. Que diga. Y Sofía ahí lo, las va a subir seguro a las redes. Arte y Moda en cuatro episodios. La, ahora se lo paso. Y este, nuestra amiga Sole Barruti empieza un curso en el Conex. Este, durante el mes de agosto, todos los miércoles, este, va el curso se llama, de, el, el título de su primer libro, Malcomidos. De malcomidos a bien comidos Así es el no, título. Muy
1: bueno, y, a, y ayer Dari, sin adelantar porque después está bueno explayar en lo que significa ese anuncio, pero Sole eh, compartió una historia que después la vi compartida por mucha gente, por ejemplo por Male Pichot, sobre el, el permiso que habría dado el canciller Felipe Sola para la cría de... Eh, la cría de chanchos en de cerdos en la Argentina eh, para favorecer al mercado chino con una advertencia sobre las condiciones en que serían esos criaderos y el lugar en el que quedaría la Argentina ya no de granero, sino de puerquero del mundo en medio... Eh, en medio de eh, algo realmente, de, de condiciones de cría muy malas y de, y de condiciones que además han generado la zoonosis que generó esta pandemia y otras, una advertencia muy, muy fuerte la de Sole Barruti, que además en muchos lugares se puede no ver porque las críticas al no pasan por otros intereses, pero no en contra de las corporaciones.
2: No le dan, no le dan bola, ¿no? A ese, o sea, sigue siendo un tema... A me hace acordar los inicios de esta segunda vuelta fuerte del feminismo, que al principio cuando fueron surgiendo, no sé si te pasa lo mismo Lula, cuando fueron sí, surgiendo sí. La, las primeras voces, <coughs> la reacción así del sentido común social fue, esto es una pelotudez, o sea, como minimizarlo, ¿no? Este, eh, ningunearlo.
1: Mira, Dari, a mí me parece que hay algo central, que es... Eh... Hoy la política tiene menos poder porque tienen más poder las corporaciones económicas. Las críticas al poder político tienen que ver con intereses, pero no se toca al poder económico. ¿Qué tiene que ver eso con el feminismo? Cuando ves que en estos días vi mucho y después lo podemos desarrollar películas estadounidenses sobre cómo los juicios sobre abuso sexual, que no pasó acá y no pasó en el caso más paradigmático que es el de Terma Fardín contra Juan D'Artes. Te, terminaron en reparaciones económicas muy fuertes, lo ves en succession, lo ves en lo ves en, en El Escándalo, que es otra pe uh -huh. película sobre acoso sexuales, lo ves en Asquerosamente Rico, etcétera. Uh -huh. Es que lo que se cuida el poder es que el feminismo no avance en sacarle dinero por los crímenes sexuales que han cometido y, por lo tanto, en amedrentar a las víctimas que hablan. ¿Qué pasa cuando se denuncia la forma de plantar soja, la forma de alimentación, la forma de creadero? Bueno, esas formas defienden el poder económico y no se habla. Excelente.
2: Bueno, después vemos si preparamos algo sobre esta cuestión de, de los, los chanchos chinos, ¿no? Creo que se terminó circulando con ese título, pero sí, eh, vi que explotó en las redes ayer.
1: Ahí, Dale, todo, ya, lo, ya lo vamos a, a pasar un poquito ahora en clave de Noticias, lo ampliamos.
2: Dale, este, María tiene algunos mensajes.
1: Hay mensajes, hay audios.
4: Empiezo contándote que con un, oyente. un oyente nos manda, buen día, chiques, soy Juli. Muchas veces suelo irme a bañar para pensar algunas cosas. La ducha tiene un no sé qué. Soy de esas. Yo también,
2: yo también, soy duchero. Podemos hacer una ducha colectiva. Y entonces pensamos todos adentro de la. ¿No? Me fui a la mierda. Este, María hoy me tira todas abajo, ¿eh? Con sí, hoy no me pidan
4: No me pidan que nada. Porque... Y mañana, que Ma... tiene el examen,
1: ¿sabes uh, lo que va a hacer? Ah,
2: eres... Sí, sí, no. María, cuando tiene que dar un examen, es. Me transforma. Se transforma. Este, Así pero. Que ahora sí que... La ducha, a mí también la ducha me permite eh, tal cual, y termino como de armar clases, entonces por ahí estoy 20 minutos, ¿viste que
4: Es lindo Pero... llorar también en la ducha. Oh, ¡Ay, <risa> no! Porque, no, bueno, pensás cosas y llorás y, se, y, y no te das cuenta que es ducha, que es llanto, entonces está todo bien. Es el título de tu
1: nuevo libro. De, de es en ducha intrigante. llanto, es un colega me gusta cuando Mari, eh, que Mari está así más refunfuniona y Darí está más protector. Me banco mucho de eso.
2: Vamos, entre la ducha y el llanto. Por María está un rato. Ay, Dios. Un curso, un curso que diga.
4: Entre... Cuatro clases. <risa> Lo produce el Conex. Eh, bueno, otro mensaje. <risa> este llegó primero que todos. Dice buenos días. No sé si soy el primer mensaje de hoy, pero me desperté media hora antes para hacerlo. Toda la semana pasada estuve participando para Desconstruir el Amor y no gané nada. Quiero ver la clase de Darío de hoy. Saludos chicos, los quiero.
2: Bueno, ya es oyente que, no. que le, le, le regalamos claramente a ese o esa oyente... Sí, Sofi, te encargas este, un pase para la clase de hoy de nada hay fuera del texto, clase que estoy terminando de preparar este, y que está buenísima hoy a las 20 horas, todos los que quieran, en el cortes.
4: Buen día en tepestibes. voy a escribirles todos los días porque quiero y porque puedo, hashtag vacaciones de invierno, es un gran tema, el encuentro conmigo misma, escapo para no encontrarme, pero lo estoy tratando en terapia.
2: Me encanta. Bueno, terapia es un lugar, digo, a veces uno necesita eso, este, necesita ir a terapia para encontrarse con uno mismo porque o no puede o está muy enajenado y no lo deja, ¿no? Entonces, está buenísimo, digo, este, los lugares en los que uno va eh, a encontrarse. Ahora, encontrarse no es llegar a una certeza o una verdad, encontrarse es llegar a un diálogo con un lugar, digamos, eh, con el que uno, en general, no tiene acceso en el cotidiano. Es eso, digamos. Yo tampoco creo en, en la receta de, este, teleológica de este, en la finalidad de la vida es encontrarse con uno mismo. Yo creo que este, adentro de uno mismo lo que hay es un abismo. Digo, lo que haces es tratar de encontrarle la vuelta medianamente a algo, pero hay una escucha que a veces está imposibilitada porque uno está muy aturdido. Esto que decías vos, Lula, de, yo creo que hay, hay un lugar como repito, hay un lugar, pero no importa, hay un lugar donde vos, pero vos como ejemplo de mucha gente, Lula, el no querer volver es haberte encontrado con una zona tuya con la que no podías este, encontrarte antes, ¿no? Y uno se encontró eh, con algo que no quiere después, eh, no, no quiero perder, ¿viste? Yo no quiero perder cierta tranquilidad, cierto silencio, este, eso, nada. Sí. Entonces, yo, sí. Me, me, me reencontré con, con algo afectivo también, como más, más tranquilo este, eso, no, no, no quiero hablar de sí, sí.
1: eso bueno eh, yo no quiero perder ver películas con mi hija Uma todas las noches fue lo mejor ponele, de la
3: cuarentena
2: y
1: vale todo. que no quiero con esto romantizar la cuarentena por todo lo que implica para muchas personas, pero creo que sí, creo que la vida y las exigencias te llevan a lugares de desencuentro y que, y que y que la cuarentena llevó a lugares de encuentro, por un lado, y también de intimidad. Total. Por Facebook,
4: Selim nos dice, el modo para mí más intempestivo es fumar un buen porro.
2: Hay mucha gente que el porro le pega para ese lado, ¿no? Re. Sí. A, pero... mí, a mí no. A mí me cinde, me vuelvo como muchos, pero porque soy geminiano y soy un imbécil. Bueno. Somos muchos. Imbéciles, acá adentro.
4: Eh, por Twitter, sí. Beta nos pone Siempre me encuentro conmigo mismo cuando escucho los redondos y me paso de whisky. Bueno. Va como en, en línea.
2: No quiero decir nada, pero redondos más whisky falta otra cosa ahí que no la nada. Es demasiado, ah. sí.
4: No llegamos eh, a ese lugar. No, no, no. no. Eh, sí, Lloro también nos mandan por eh, Whatsapp y en la charla... Y en Virtual Sex el fin de una charla que fue en la ducha, me encantó. Aprovecho para felicitarlo a Darío, excelente su charla en Sex, estuvo muy
6: bueno.
2: Ay, gracias. Me dijeron que la haga en, en un baño de inmersión. <risa> 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 no voy a estar en el, en el próximo Sex, no voy a estar, ¿eh? anticipo. Haces
1: no, tu anuncio de no aparición.
2: Sí, sí, me tomo unas vacaciones. Por ahí vuelvo más adelante, pero en el próximo
4: Ok, hay audios.
2: Hay audios. A ver, González.
6: Buen
4: día gente, bueno, la verdad que estuve un periodo ahí en el medio de la cuarentena, pésimo Por suerte hago mucho yoga y dije, bueno, basta, lo tomo como vacaciones en casa Me puse a hacer cosas, engordé Ahora me puse a bajar de peso con la gimnasia No miro noticieros, solo los escucho a ustedes Que me ponen al día y de paso me dan mucha alegría eh, Les mando un beso grande, a vibrar alto Que vamos a salir de esto se los quiere.
2: Bueno, hermoso. El mensaje, el yoga también. sí este Todo el trabajo con el cuerpo y la posibilidad. Porque además hay un, un, un imaginario de que el interior, la introspección no tiene que ver con el cuerpo. Minga. O sea, este es, es, si no es seguir sosteniendo ese dualismo cuerpo-alma que a esta altura ya es una chotada, ¿viste? Este, y me parece que está bueno entender que... que la tiene, no solo tiene que ver con el cuerpo, relacionarse de otro modo con el cuerpo, no con el modo hegemónico que expone al cuerpo y lo escinde de uno mismo, al revés. Bueno, este, tenés un mensaje más, vamos a una canción y se viene la pecker con el clavado de noticias.
4: Este, Acá Pablo me reenvió, parece que la oyente, que, sí. a que me lo confirme, se lo estoy diciendo bien, que la oyente que eh, mandó ese audio, eh, es Pablo sí. eh, a continuación mandó un mensaje que decía y conocí a un chiquiturri y unas caritas de festejo, así que... Uh. Eh, aplausos. Total.
1: Mucha
2: introspección, mucho yoga, y lo único ¿Qué? que importa es el chiquiturri. O sea,
1: bueno, por supuesto. Obvio,
2: por supuesto, todavía.
1: nuestra introspección es con chiquiturris adentro. <risa> La introspección Me que
7: queremos...
2: <risa> Me metí para adentro y encontré, uy,
7: mira un chiquiturri, no lo,
3: no lo había visto.
1: <risa> es una introspección profunda. No, no, nuestra, nuestra introspección no es...
2: Bueno, preparando lo que se viene en el clavo de noticias de Luciana Pecra, vamos a escuchar a un autor y cantante que a mí me encanta, un español que se llama Pedro Guerra. ¿sí? Pedro Guerra, un genio, canciones como Deseo, canciones, este, bueno, este, hay, hay otras más conocidas, incluso que no me las acuerdo ahora. Eh, ¿Cómo se llama la que cantaba Nebelén? Contamíname, la, na, 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 Es de Pedro Guerra. Pero si hay una canción que me encanta de Pedro Guerra... Se llama Contra el Poder y es fascinante la vuelta que le da a un tema tan fascinante que es la del poder. Lo escuchamos.
8: Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad Contra el poder de las verdades dobladas Contra el poder de quien conoce pero sangre además Contra el poder de las canciones guardadas Contra el poder que nunca abraza las que pueden pensar Contra el poder que nos vigila los pasos contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad Contra el poder que nos convierte en extraños Contra el poder que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está Contra el poder, contra el poder En cualquier forma que se dé contra la fuerza Y mal uso de la fe desde el poder Contra El poder que abre una zanja entre el amor y el placer, emparentando el bienestar y la herida. Contra el poder que no distingue entre morir y crecer. Contra el poder que compra y vende la vida. Contra el poder que hace del padre tentador del poder. Contra el poder que nos obliga a engañar. Contra el poder que hace a los hijos reinventar el poder. Contra el poder de los que piensan ganando. Contra el poder. contra el poder, que debilita y nada, que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder, contra el poder, en cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe, es del arte. Desde el poder vender.
5: Luciana Pecker, María Stanraider. Lo Intempestivo. De
0: 11 a 13.
5: En 937.
0: Nacional Rock.
2: Bueno, arrancamos con el clavo de noticias de hoy con Luciana Peker.
1: Arrancamos con el clavado de noticias una buena noticia que anunció ayer Axel Kisilov, el gobernador de la provincia de Buenos Aires junto con Estela Díaz la ministra de las Mujeres, Género y Diversidad de la provincia de Buenos Aires. Es un programa que está destinado a comunidades sin violencia y va a destinar un fondo de 500 millones de pesos para tres líneas de trabajo. Una, darle guita a las municipalidades, a las localidades para que puedan en afianzar los programas contra la violencia van a ayudar a los hogares de protección integral, los refugios que en una situación como esta de confinamiento son muy importantes para que las mujeres se puedan ir de la casa también a las casas abiertas o sea los lugares que pueden ser más parecidos a una casa de día que están abiertas pueden ir las mujeres pero irse a dormir a otro lugar, algo que me importa mucho que venimos pidiendo pero que nunca se concretó de manera institucional en la Argentina que es también la atención a los varones que ejercen violencia machista. Yo creo mucho, eh, Dari, vos lo sabés, en que el problema de la violencia no se va a revertir sin hablar, sin tratar, sin buscar soluciones que no sean ni paredón ni impunidad para los varones y este programa lo va a ejercer directamente y también ayudar bueno. para que tengan laburo en las mujeres que necesitan salir de las violencias y la promoción de la autonomía de personas que, que te <risa> Escuchamos lo que decía Estela Díaz en este anuncio.
6: Presentamos hoy, junto al gobernador Axel kisilov y la vicegobernadora Verónica Magario, el programa Comunidades sin Violencias, con el objetivo de fortalecer la atención de violencia y la perspectiva de género en los municipios. Un programa que tiene tres líneas de trabajo que van a adecuarse y acordarse con cada una de las localidades de acuerdo a sus necesidades, al propio desarrollo que los municipios tengan en sus lugares. Queremos fortalecer políticas que sean sostenidas en el tiempo, que den respuestas de manera permanente a eh, la instalación de dispositivos de atención, de contención del camino, tanto en el proceso de la violencia como en la salida de la violencia. Esta es la iniciativa que presentamos y esperamos fortalecer con esto las políticas que en la provincia eh, trabajan para vivir una sociedad sin discriminaciones y sin violencia.
1: bueno por un lado, esto es muy importante y vamos a escuchar también, por otra parte, al viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que es Nicolás Kreplak, sobre un tema al que estuve escribiendo y como les decía ayer, que es muy importante. Las embarazadas no fueron especialmente un grupo de riesgo en la pandemia del coronavirus en todo el mundo. Eso no quita que en la Argentina hay más de 800 embarazadas diagnosticadas con COVID murió una sola mujer, no embarazada, sino después de una cesárea. Es importante que también incluso para los discursos simil-Bolsonaro le dieron incluso hidroxicloroquina que es lo que dice Bolsonaro. Yo soy la prueba viviente de que esto sirve. Bueno, no para todas. Era una mujer que tenía eclampsia de 44 años, que estuvo internada en Merlo. Pero también, más allá de los casos puntuales y de proteger, y que en la Ciudad de Buenos Aires fueron... Básicamente, mujeres en barrios populares, las embarazadas con COVID, entender, sí, y desgranar ahora, antes de que todo se evapore en este mundo en el que todo pasa y la gente dice cualquier cosa sin ninguna argumentación que lo sostenga, que... Eh, los antiderechos si decían proteger la vida y la vida de las embarazadas de los no nacidos tendrían que haberlo hecho ahora y que esta cuarentena sirvió sí también para proteger a embarazadas en medio de una situación que también las afecta escuchamos lo que dice Nicolás Kreplek
9: en la provincia de Buenos Aires tenemos 334 embarazadas eh, positivas para COVID que es el 45% de las embarazadas positivas del total del país ...pero estas pacientes nos han mostrado un comportamiento diferente... ...del resto de las mujeres embarazadas. El sistema de cuidado, de aislamiento, la reducción de la cantidad de, de contagios... ...sobre el posible que podría haber tenido esta pandemia hasta este momento... ...hacen que los casos que hemos tenido hayan sido bien cuidados, bien estudiados... ...bien controlados y que no tengamos grandes complicaciones... Hemos tenido también 18 recién nacidos, menores de un mes, que fueron positivos eh, y que, bueno, también algunos de ellos con algunas complicaciones, pero todos finalmente resultaron bien, debido incluso, insisto, a eh, la, la, la estrategia de cuidado general que nos permite tener eh, un número controlable hasta el momento de casos.
1: Bueno, María, esto que dice de los recién nacidos también es sustancial. Uh -huh. eh, primero, porque no ha fallecido ningún recién nacido en la Argentina. Es fundamental decir eso. La gripe, la H1N1, la, la, la gripe que hubo más fuerte, que en realidad en Argentina afectó un poco menos, pero que también fue muy fuerte, en, atacaba especialmente a las embarazadas y también de manera muy fuerte... A los recién nacidos, recuerdo una recorrida en el Garraham que hice con la que en ese momento era la viceministra de salud, que realmente era desgarradora. Yo estuve en el Garraham cuando, cuando fue eh, digamos, la, la, la gripe, la influencia, y realmente fueron eran escenas terribles. Entonces en este momento se toma una medida más fuerte de las que nunca se haya tomado como la cuarentena pero cuando realmente lo que querés es evitar la muerte de embarazadas de recién nacidos, esto en la Argentina hasta ahora está dando resultados y hay también que decirlo cuando la vida se valora en serio y no se valora para cercenar el derecho de otras. Pasamos a un tema económico y es la ida de, de, de la AM, de la TAM, de la Argentina, de la Aerolínea, hubo un video que se difundió con muchos actores empezando por eh, Guillermo Franchella, Porquiros, eh, muchos actores dando su solidaridad Maggie, Maggie Bravo, o sea actores y actrices o que en general no tienen un compromiso político muy fuerte pidiendo especialmente por las fuentes de trabajo de quienes eran azafatas, aviadores técnicos de la... vamos a ver también por qué las mujeres están pidiendo que se preserve su laburo porque son quienes cuidan y paran la olla en su casa
10: en LAN Argentina, el 70% de, de la base, le decimos nosotros, del, del grupo de afiliadas, somos mujeres eh, y hay un 40% de madres, muchas de ellas sostenes de familia y además con una perspectiva de género siempre se puede visualizar que la que no ten, tiene hijos o como es mi caso, estamos siempre ocupándonos de las madres, de los padres, de los otros familiares, así que... Nada, lamentablemente esto nos golpea más duro a las mujeres, eh, como siempre en la sociedad.
1: Bueno, por supuesto, esto es lo que pasa, la verdad es que... Eh, cuando se habla de dirigentes gremeles, ayer te contaba que Vilma Ibarra con Cecilia Todesca junto con, eh, con otros funcionarios del gobierno como Matías Culfa se reunieron ayer en un almuerzo con la CGT, salvo Noé Ruiz del gremio de modelos, la representación sindical, la representación, no quiere decir la participación, la representación sindical. Eh, desconoce absolutamente, digamos, este nivel de incidencia en las mujeres y por lo tanto de sus problemáticas, pero es uno de los temas a los que va a tener que enfrentar el gobierno. Uh -huh. Por otro lado, vamos a escuchar estos cálculos que hace eh, una estadística interesante que tuitea mucho Martín Barrio Nuevo, les contábamos la semana pasada que es senador provincial de Corrientes, que es contador y llevó distintas estadísticas que me parecen centrales para poder situar lo que pasa en la Argentina, lo que se logró, lo que falta y lo que podría haber pasado, que siempre es un terreno de borrador y de hipótesis pero que me parece que es importante entender eh, porque en diversas cosas, cuando ayer también les contaba que Mercedes de Alessandro es vocera de un estudio que se hizo en el gobierno, que si no se implementaba el IFE este ingreso federal de emergencia, podrían haber crecido de hasta 2 millones y medio o 4 millones y medio de nuevos pobres e indigentes, lo que estamos hablando es cierto, no es una política que avanza, que genera más igualdad, que genera más distribución de la riqueza, que genera más progreso. Estamos hablando de una política que lo que pone es un colchón. O sea, no estamos claro. yendo en términos futbolísticos y billardistas al ataque, estamos yendo a la defensa. Ahora, ¿qué hubiera pasado si no teníamos esa defensa? Hay que hacerse esa pregunta. Y para mí, un colchón no es poco en una política mundial que justamente está sacando el colchón de los que menos tienen. Esto dice Martín Barrio Nuevo.
11: La situación de Brasil, eh, bueno, es, eh, pongámoslo en contexto, es la principal potencia latinoamericana, es uno de los, es uno de los países integrantes del BRICS desde el G8, entonces evidentemente todo lo que pasa en Brasil y en América Latina tiene un fuerte impacto, ¿no? eh, Desde el punto de vista del de, de avance del coronavirus, esta, la, la situación se, se tiende a estar descontrolada fundamentalmente porque también se duda de que se estén contabilizando adecuadamente todos los fallecidos. Aún así, con la curva actual de, de Brasil... En la Argentina tendríamos alrededor de 16.000 muertos eh, en, eh, en esta semana, con lo cual la, la realidad es que las medidas que, que hemos tomado han, han significado eh, salvar muchas vidas y en Brasil, sin embargo, la caída económica eh, también va a, ser, va a ser muy dura, ¿no? porque cuando avanza tanto el virus... La gente a la gente no le hace falta que le ordenen quedarse en su casa, sino que efectivamente lo hace. ¿no?
1: Bueno, recordemos que en Brasil ya se llegaron a los 80.000 muertos, es una cifra altísima, la Argentina tiene hoy 2.400 muertos, a mí me preocupa que esta flexibilización de la cuarentena si no es excesiva, se tome como que el problema no está y el problema sigue. Pero en Brasil hay ya 80.000 muertos. La Argentina tendría 16.000 muertos según la curva. Se hubiera seguido la curva de Brasil distribuida por la tasa de población. Hubo una marcha de evangélicos a favor de Bolsonaro el fin de semana porque hay quienes le advirtieron a Bolsonaro que podría ir por genocidio ante su actitud frente a la pandemia a ser juzgado al Tribunal Penal Internacional de la Haya como lo fueron crímenes sexuales durante la guerra de la ex Yugoslavia u otros delitos internacionales y otro miembro del gabinete de Bolsonaro también es positivo de coronavirus. Bueno, hablábamos al principio del programa de esto que denunció Sole Berruti sobre la firma eh, para que en la Argentina se críen más cerdos de maneras... Mmm, vamos a ver qué dice son
10: la verdad es que estamos a tiempo de decir que no, estamos a tiempo de sostener, una, de poner un límite a que se siga haciendo con nuestro país cualquier cosa, a que sigamos entregándonos a un agronegocio que es absolutamente suicida. Es una locura pensar que nosotros vamos a seguir profundizando estos escenarios de extrema crueldad, de extremo abuso de la naturaleza, de los animales, de las personas que viven en esos lugares y que tienen que trabajar en esas granjas que son el infierno mismo y que no nos pase nada. Vamos a terminar realmente eh, entregándonos a un negocio que no nos está dando mejores alimentos, que no nos está dando nada bueno, que solamente está enriqueciendo al mismo puñado de siempre, a las cerealeras, a los empresarios rurales y también a los laboratorios que venden estos remedios, por supuesto. Estamos a tiempo de decir que no, estamos a tiempo de hacer correr la voz y de poner un límite de esos que no ponemos nunca, para que después no sea demasiado tarde, porque ya vemos lo que pasa, estamos realmente todos viendo lo que pasa cuando, estamos, cuando tiramos demasiado la cuerda.
8: Tremendo.
1: Bueno, esto decía Soledad Barruti, del granero del mundo al puerquero del mundo es mucho más difícil que quienes critiquen al gobierno cuenten este tipo de cosas y tiene que ver claramente con la pauta publicitaria de sectores, del campo, de la industria farmacéutica, etc. Lo pueden leer en la revista Bocado, seguramente lo pueden escuchar en el curso del Conex de Malcomidos a Biencomidos en el Instagram de Soledad Barruti para seguir como sigue este, este tema
2: buenísimo, ¿algo más?
1: y si querés te cuento la última que es una nota que me parece interesante porque se habla en todos lados de la pelea de Cristina Fernández y Alberto Fernández no se sabe qué es cierto qué no, porque viste, depende de qué medio ponés. es muy difícil lo de la Argentina decir es quién le creo, quién tiene buena información qué no pasa nada, qué pasa de todo bueno, hay una nota que me gustó de Mariana Verón en la revista Antibia que cuenta algunas cosas y dice que alguien cercano a Cristina Fernández de Kirchner dice que son como los Pimpinela. Vamos a ponernos a tono para contar un poquito. Olvida mi nombre, mi cara, mi
7: casa y pega la vuelta Jamás te pude comprender Vete,
4: Olvida mis ojos, mis manos, mis labios que no te desea
8: Estás mintiendo, ya lo sé
4: Olvida que existo Que
7: me conociste Y no te sorprendas Olvídate todo no Que no, tú para eso no Tienes no. experiencia
1: Que la información que dice Mariana Perón en la revista Antibia. Bueno, ella lo que cuenta es que Cristina no fue invitada al acto del 9 de julio, que estaban invitados distintos empresarios. En ese caso les contamos que se logró que en una silla esté Carolina Castro, que es integrante de la Unión Industrial Argentina, pero estaban ruralistas, sindicalistas, empresarios, que Cristina se enojó porque no la invitaron, y porque además el empresariado en la Argentina, a ver, esto es cierto, no representa la vanguardia industrial, no es los DITELA. No, yendo claro. a la moda, que eran los industriales argentinos que aportaban para un desarrollo nacional. Y Alberto tiene esa mirada de querer que atrás en los actos lo acompañe un modelo productivo. Según eso, Cristina, se, según lo que dice la nota, Cristina se enojó y después hablaron por teléfono durante la semana. Hay todo un tema en torno a la propuesta de reforma judicial que Alberto anunció ya en la nota de Página 12 que va a presentar y distintas hipótesis según qué lugar leas. Vamos a tener una súper entrevistada para preguntarle por este tema que es Graciana Peñasport. Sí, mañana de Frente
2: Manteca le preguntamos. Obvio.
1: Le preguntamos de todo esto y muchas hipótesis que ahí la verdad hay que ver quién dice qué y a quién le crees qué sobre las causas judiciales de Cristina y sobre las distintas posiciones en relación a la reforma judicial. Pero un dato sí interesante de la nota de Mariana Verón es que eh, ella cuenta que lo que piensa Cristina es que si la derecha vuelve a ganar no hay ningún proyecto posible y... Lo que dicen es, no hay 2023 para Cristina, para Máximo o para Axel sin 2021 para el gobierno.
2: Bien, clarísimo. Gracias, Lula Pécar. Este, nos vamos. ¿Hay mensajes? ¿Hay alguno? ¿Hay como para... claro que sí. A ver, ¿algunito?
4: ¿Algunito te cuento? Por ejemplo, eh, Mari por Twitter que nos manda: al escucharlos, yo me encuentro, y eso es maravilloso, el mate de la mañana, una copa de vino por la tarde y noche, y ustedes en plena pandemia, la receta perfecta como para empezar a transitar el camino de la introspección.
2: Divino. Beta, no te enojes, Beta por Twitter dice: cuando que tiró la de los redondos y, y el whisky. Es, es, dice, era eso, nada más. Me sonaron a prejuicio. No, era un chiste, como que, en general, el whisky a la mañana, ¿viste? Te da una cosa. Así que, eh, es, te mandamos un abrazo. Este, nos vamos... Eh, se viene sol despeinada. Se viene sol despeinada con su columna Cuerpos Vivos. Nos vamos escuchando uno de mis temas favoritos de todos los tiempos. Por sui gieco, por sui gieco, por porcheto, sui Sui generis, gieco, León. Por sui gieco, este creo que hay una voz femenina, también está María Rosa Llorio por sui gieco, creo, ¿no? ¿Sí? Nito Mestre, Charlie García, y uno de los temas más tiernos de la historia del rock dedicado a Luciana Pecker. quiero ver, quiero ser, quiero entrar.
5: Gracias. por quedarte en tu casa y por dejarnos acompañarte. Aunque todavía esto no se terminó, estamos acá, sin romper el aislamiento, pero acercándonos. Todavía podemos encontrarnos en el aire. La radio pública siempre está. En las buenas, buenas y, en las, y en las malas. Como dice esa canción, que no nos roben el estado de ánimo. Gracias por elegirnos. Somos la 937. Nació rock. Hacé la tuya.
12: El silencio te aturde. La soledad te abraza. Pero siempre hay una tierra soleada con música.
2: 13.
5: Lo intempestivo,
2: Nacional Rock. Pero falta Luciana. Hola. ¿Qué onda?
6: Where are you?
2: Bueno, avísenle a Luciana que venga, porfa. Señoras, señores, con ustedes... ¡Sol despeinada!
13: <risa> Se aplaude a ella misma, señor. O sea, por favor. Acá bueno,
6: ¿cómo que, están? Uy, aplaudimos. Está ¿Cómo, perdón?
13: No, que acá nos aplaudimos a nosotros mismos. Bueno, me parece muy bien. Eso, eso es un pie excelente. Gracias, María, por ese pie para hablar de, de amor propio. Me parece brillante. Te, te agradezco mucho. ¡Ay, <risa> llegó el ahí llegó el Sol!
2: Nuevo. ¡Tanto tiempo! Eh,
13: bien extrañaba mucho extrañaba mucho este espacio más extraño eh, la radio obviamente pero bueno ya, ya tocará, tocará estar ahí y mientras tanto nos tocará vernos eh, a la no realidad, pero no la, la no volvemos
2: no volvemos en la radio
13: ah, ah bueno bueno eh, bueno está bien Lo, eh, bueno. <risa> <risa> bueno bueno <risa> Buah, casi lloro bueno ya que yo creo cuando todo. estás dormida es muy
2: Fácil desestructurarte. Muy fácil. Usted, decí lo que dijiste. Sabe. Decí lo que dijiste fuera del aire, decía. No, no puedo,
13: no puedo, no puedo, no puedo. Es tremendo, no puedo. No sé si puedo Obvio. decirlo. Dije, no, dije, dije no, 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 no. No, no lo digo. Bueno, muy bien. Bueno, muy bien. Bueno, eh, hoy vengo a traer un temita a este gran programa que es eh, Cuerpos y Amor propio. Digo, esta semana, no sé qué día exactamente, pero esta semana. Eh, una polémica por la publicación de Oriana Sabatini relacionada a su cuerpo y estas cuestiones, ¿no? Bueno, sí. y se armó todo un debate, ¿no? Se armó el debate que fácilmente, eh, eh, digamos, cae en, entre la guerra entre gordas y flacas, digámoslo así, porque cae en una especie de guerra pizarra entre gordas y flacas y a veces me pasaba de, de que sentía que los análisis no iban mucho más allá de eso, digamos, ¿no? Entonces siento que por ahí se queda un poco corto en ese sentido y por ahí no podemos ahondar y profundizar un poquito más. Bueno, eh, lo primero que me gustaría charlar es analicemos el imperativo del amate, querete, valorate. Eh, uh -huh. Me pasó muchas veces de tener crisis eh, con, con, no sé, con mi cuerpo con, o con algún problema de mi vida en general y recibir la orden. No, no, pero vos te tenés que amar, no, pero vos te tenés que querer. ¿no? Pero, bueno. Y en eso no solo cae el imperativo y la orden, que es bastante, bastante choto, digámoslo, sino que además cae en la responsabilidad, ¿no? Digo, si yo pienso mal sobre mi cuerpo es culpa mía porque yo no, no tomo la decisión, como, como si amar claro. a alguien o que alguien fuera una decisión. Yo no me levanto y digo, bueno, hoy voy a amar a esa persona que va caminando por ahí. No es que vos un día sí, y decís, sí. hoy voy a querer a mi amiga. Eso es algo que te sucede, es un proceso y se, es algo que se, se va aprendiendo. Perdón.
2: Se me arman, no eh, perdón yo que interrumpo, se, se, me arman, se me arman dos cosas ahí. Por un lado, el voluntarismo, esa especie de creencia que uno con la voluntad lo puede todo, y segundo, ese lugar tan este como inamovible, inactivo movible del individuo, del individuo, como que es algo que decido por mí mismo. O sea, hay una doble cosa chota ahí, que es pensar que uno puede todo con uno mismo y que uno puede todo, aparte, ¿no? Como que con la voluntad alcanza.
13: Sí, como si con la voluntad la gente entrara en las butacas de, 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 del colectivo. Sí, sí, sí. Sí. Sí, con con sí, la sí. voluntad yo no, no me visto, con la voluntad no, no entro en, un, en la butaca de un avión. Entonces, sí, o tal. con el amor propio no. no no, 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 no me dejan entrar un boliche. Digo, a eso hoy, ¿no? Como que no alcanza con el amor propio. Eh, y además esto, ¿no? Que está en, en el imperativo también se piensa como que el amor propio no solamente es algo como que uno es una decisión, sino como que es algo con lo que uno nace naturalmente, ¿no? Como que uno claro. ya nace y se ama, ¿no? Como, como si fuera tu páncreas, ¿no? Como si fuera tu hígado. Vos nacés y ya lo tenés y tu hígado funciona bien sin que vos tengas que haber aprendido a usarlo. Digo, nadie aprende a usar su hígado, el hígado nacés y funciona solo y funciona bien. A veces... Y la, eh, piensan que el, el, el autoestima o ese amor propio pasa lo mismo, ¿no? Como que vos nacés y es algo intuitivo, ¿no? Bueno, yo me amo, me quiero, como si no fuera una conducta que se aprende, ¿no? Como si no fuera algo que uno uh -huh. aprende. Y así como aprendemos a amarnos, o aprendemos a amar a la gente en general, o a las personas, o a las cosas, o lo que sea, o a las pasiones en general, también uno aprende a odiarse, ¿no? También... Uno, uno aprendió conductas eh, también de, de cómo nos describen, ¿no? Yo siempre doy el uh -huh. ejemplo en estos casos en los que yo digo, bueno, yo con lo que uno se identifica, ¿no? Yo, yo me identifico con Sol porque toda la vida me dijeron Sol. Nadie, yo no firmé un contrato cuando era, cuando era un bebé y dije, bueno, mi nombre va a ser Sol y ya acá lo asumimos y lo aceptamos. Digo, a, a, desde pequeña me decían Sol, 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 hasta que algún día lo asumí como una identidad. Bueno, lo mismo pasa también con todas las cosas que nos dicen. Si a niños y a niñas más allá del bullying, digo, ¿no? Pero la gente que los cría o las cría está todo el tiempo diciéndole, no, pero vos sos gordito, no, porque vos sos gordita, no, pero mirá qué gorda que estás, ay, pero mirá qué chancha, mirá qué vaca, o lo que sea, hablando específicamente del sobrepeso, eh, eso es, forma parte de su identidad. Entonces, el pedirle a alguien, no, pero amate, querete, vos no sos gorda, no sos esto, no sos lo otro, también uno está claro. como, como atentando contra la identidad de esa persona, que construyó durante toda su vida y que de pronto se dio cuenta de que quizás no coincide con esa identidad, quiere tirarlo abajo porque le genera una angustia y de pronto se encuentra con que la persona que te está queriendo ayudar te está diciendo no, pero vos no sos lo que sos. Digamos, es como una cosa eh, bastante eh, violenta por, por sobre todo, pero más allá de los ejemplos que son todos sobre el sobrepeso, a mí sí me parece interesante hablar sobre bulimia y anorexia o sobre trastornos de la alimentación sí. en general que aún así todo me quedó corta porque, digamos, esto del amor propio no, no termina en, en el peso, no es un número o no es, no es, no es un, solamente es grasa, digamos. Digo, esto del amor propio o esto de, estos, estos asuntos de la autopercepción también incluyen cualquier parte del cuerpo. La realidad es esa. Digo, puede ser tu nariz, pueden ser tus dientes, pueden ser tus piernas, puede ser cualquier, eh, cualquier eh, parte de tu cuerpo eh, uh -huh. que te genera algún tipo que, que no te identificas, ¿no? Bueno, en fin, claro. tengo algunos datos. El, eh, el 45% de las causas de bullying en niñas y adolescentes se relaciona con la belleza. Es un Tremendo. montón, y, yo, y aún así todo creo que se queda corto ese número. Eso uh -huh. es un dato sacado de Bullying Sin Fronteras. Según la Asociación de Lucha contra Bullying y Anorexia, el 30% de los adolescentes porteños tiene algún tipo de trastorno de la alimentación. Y también creo que se queda corto. Después, un estudio sí. de mel
2: Intelligence. Sí. No, digo, este, eh, 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 no sé si tenés el dato, pero intuitivamente, digamos, ¿cuáles serían los otros casos así como muy este, repetidos de este, eh, cargadas, ¿viste? de rechazo, de discriminación? Eh, después de toda la cuestión del peso, ¿no? que, que tiene que ver obviamente con el sobrepeso número uno, también con el, el escuálido, ¿no? yo también este, recuerdo ese tipo de eh, también de rechazo al este, cuando no tenés el cuerpo hegemónico. Digo, ¿no? Pero después, después, ¿por dónde pasa la nariz? Viste que hay toda una cosa también con...
13: Sí, en realidad no... no no ahondé no mucho, solo dice que el 45% está relacionado con la belleza, yo calculo que ahí está no solo incluido el peso, sino también esto, ¿no? que si tu nariz, o si tus piernas o si, eh, si culo, las tetas, o si tenés granos, o si, te digo, todo lo que incluye, como vos decís muy bien eh, no encajar en el cuerpo hegemónico ¿no? claro, eh,
2: pero digo, ¿qué sí. te imaginas? como la discriminación, que pasa? por los granos por ejemplo, sí, es re fuerte ¿no? sí,
1: el color de piel, si tenés pelos en las mujeres y especialmente en las nenas, bueno, hemos pasado por todo ¿no? ¿no? pero por ejemplo si te empiezan a salir pelos, pelitos en la cara, en el oso que sería el bigote, en las cejas
13: claro, que todavía estás claro. en una
1: edad que ni decidís no depilarte, que es algo que por suerte pueden hacer las pibas ahora ni sabes cómo hacerlo son muchas situaciones ofensivas
13: es, es, es el ataque contra la diversidad de los cuerpos, ¿no? Cualquier tipo de, uh -huh. de diversidad, porque la sociedad lamentablemente compró el modelo de talle único para todo, ¿no? Como, uh -huh. como todo tiene que ser una sola, un sola, una sola cosa, un solo modelo, y, a, y se aspira a eso. Eh, bueno, un estudio de... pronuncio muy mal el inglés, eh, perdón, pero Edelman Intelligence... Eh, afirma que el 70% de las mujeres no se siente representada con lo que ven en las publicidades. Y esto me parece importante porque, sí. la, la, en general, las publicidades eh, muestran modelos aspiracionales. no digamos La idea es, bueno, yo quiero aspirar a hacer eso, me gustaría vivir esa vida, por eso compran ese producto o lo que sea que se venda. no Pero en esa, en esa necesidad de aspirar a, a ese modelo que, que, que se muestra en ese medio de comunicación tan masivo, eh, como podría ser cualquiera que reproduzca una publicidad. Es bastante es bastante peligroso en ese sentido y hay niñas y niños que miran eso y aspiran. Más allá de los cuerpos, también los roles, ¿no? Digo, si, eh, la, la clásica, ¿no? Pero si yo todas las publicidad de limpiadores de baño, son todas mujeres limpiando que desde que descubrieron ese producto eh, ahora tienen el pelo divino. No entiendo cómo, pero de pronto o, o están bellas o pudieron operar a su gato. No sé, como que toda su vida es genial. Entonces... Tampoco, digamos, eso también es un modelo aspiracional, ¿no? Bueno, y últimos datitos, y ahora seguimos. el Argentina, que si no siguen, vayan a seguir, en uno de sus relevamientos afirma que menos del 30% de la población está conforme, del país, de Argentina, está conforme con su cuerpo. Menos del 30%. Obvio que ahí entra toda la gama de cosas, todas las diversidades. Digo, no creo que sea solo relacionado al peso, debe ser también esto de, bueno, mi nariz, mis ojos, mi boca, mis dientes, mi, mi pera, mi... Bueno, hay todo lo que se les ocurra, ¿no? Bueno, en el 2019, eh, porque datos del 2020 no conseguí, en el 2019, porque creo que no hay, en el 2019 Argentina es el segundo país eh, con más casos de anorexia en el mundo. Esto también me parece importante esto. Es eh... decir, perdón, decime, decime. ¿Cómo? No, no, estoy eh, reaccionando, nada más. Ah, tipo YouTube, estás reaccionando. <risa> <risa> reacción en vivo. Eh, no, reacción totalmente, vivo. este... Claro, en vivo. No, pero lo que te quiero decir es, eh, ¿qué, ¿qué pasa con esto de, 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 bueno, que todos todos queremos aspirar a un tipo de cuerpo, ¿no? Pero hay personas que para aspirar a eso, o sea, que, que quizás logran alcanzar eso a costa de dañar su cuerpo, haciéndose lo que se tenga que hacer. Hay gente que no entramos en ese cuerpo aspiracional y sufrimos al no encajar en distintos, digamos, en la cultura en general, ¿no? El ejemplo que había dado era, era esto de el asiento eh, de un colectivo o, o, el, o el asiento de un, de un avión, típicamente, ¿no? Este, digo, con el amor propio no entramos ahí. Eso había sido una, una frase muy, muy piola de, de Beltrán, que si no lo siguen, vayan a seguirlo, que es muy, muy interesante. Ahora, em... ¿Qué pasa? Ah, bueno, y además Argentina es uno de los países con, con más, con más eh, cirugías estéticas en el mundo. Digo, también, las, ojo, igual cirugías estéticas puede incluir cirugías reparadoras post-accidentes también, ¿no? Digo, eso obviamente que también es estética, eso lo dejamos en claro. Eh, pero no solamente no solamente son de, bueno, quiero mi nariz más respingada o quiero tener lolas o lo que sea, sino también es, bueno, un perro me mordió la cara y quiero reconstruir esto, ¿no? Digamos, así que m, habría que, que abondar un poquito más. Bueno, es interesante. ¿Qué pasa con la bulimia? Bueno, la bulimia, para identificarla, se caracteriza por una serie de cuestiones, que es el, el, viene el atracón seguido de un, de un acto compensatorio. El atracón es yo consumo una cantidad de comida, que sería innecesaria para el gasto calórico que yo tengo, es decir... Si yo vengo de correr una maratón, llego a mi casa y me clavo dos platos de pasta, tendría algún tipo de sentido porque hice un gasto calórico. Pero sí, digamos, hay otras situaciones en las que no, no tendría un sentido en cuanto a lo metabólico, y es el consumo de un montón de, de comida, que incluso comidas que no se relacionan entre sí, o sea, puedo comer papas fritas y, y con chocolate, digo, que no se relacionan culturalmente entre sí, seguido de un acto compensatorio. Yo tuve un atracón y ahora lo quiero... Y en general se compensa con un vómito, de cualquier forma que sea, para, para que eso no se absorba en el tubo digestivo, ¿no? Que puede ser con un vómito o incluso hay algunos casos que, se, eh, digamos, eh, consumen laxantes y demás para que eh, tengan una especie de diarrea furiosa eh, que haga que no se absorba lo que, lo que consumieron. Es importante esto, este detalle que voy a contar ahora, porque en general siempre se acompaña de culpa. Eh, en general, estas, estas personas eh, eh, co comprenden que tienen una conducta alimentaria anormal, lo entienden, o sea, eh, eh, saben que están teniendo una conducta anormal, pero no pueden dejar de hacerlo o no, no, no dejan de, de hacerlo. ¿no? Por eso es, es interesante también observar esto y observar, sobre todo en, en niños adolescentes, eh, la conducta compensatoria. Estar atentas y atentos, eh, padres y madres, o tutores, o amigas, amigos, o lo que sea, a esta situación. Eh, y por sobre es todo... Más de, me parece Sol,
2: es, es más de, digamos, eh, de edad joven, ¿se, ¿se produce más en las edades jóvenes o, o en todas las edades?
13: mira no tengo ese dato preciso, eh, de estadístico, una fuente, pero para mí sí. Este, sí, 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 absolutamente. No, de No, básicamente... Eh, yo no, sí lo que
1: es importante contar, especialmente cuando, cuando se empieza a hablar hace, hace, hace muchos años eh, y que empezamos a contar y a relatar, a escribir, bueno, en las 12 de Página 12, cuando realmente era muy difícil hacerlo, es que, como, como dice solo hay algo central, que no pasa solamente por mostrar cuerpos gordos, por mostrar talles más grandes, que es que la crueldad sobre los cuerpos de las mujeres lo que hizo es que, todas las mujeres y las disidencias sexuales, estuviéramos desconformes con nuestro cuerpo. Y por tanto, un ejercicio de la crueldad. Y en la anorexia, además, lo que, lo que se dio muy fuerte, que ahora, de hecho, putita golosa, nace de la irreverencia que significaba contar públicamente que comía. O sea, no es tengo esta panza por el aire, sino porque morfo. Porque esto que incluso hoy, que, que lo contamos más, que somos más, parece tan sencillo, era muy irreverente, porque lo que te quieren hacer, lo que lo quiso hacer el mercado con el mercado de las dietas, y esto está muy contado, Naomi Wolf, te es un sometimiento de que seas liberada sexualmente para darle placer a los varones, pero que contengas tu deseo de comer como una forma de sometimiento muy claro, ¿no? Frente al deseo eh, femenino. Claro. Y la anorexia, además... Eh, crece no solamente como una forma de sometimiento estético, sino como una forma de frustración permanente y de autolesionarse en las pibas, así como los cortes también son muy simbólicos del de autodaño en las adolescentes. De hecho, lo que cuenta también eh, Caterín Flópez después que, que lee a Cielo Latín y que, eh, que escribe el libro absurda sobre todo su proceso de anorexia, pero que lo lee y no lo lee como una forma de salir de ahí, que lo lee como una forma de seguir, que es el boom que hubo de blogs de, sobre anorexia, que era que seguían esas indicaciones, ¿no? Uh -huh. Y entonces, para mí, lo que sí es muy importante es que podemos saber que los cuerpos gordos hoy son más discriminados que los cuerpos flacos. Pero que, de hecho, es una piba que está contando que tuvo un atracón, o sea, que no salió del circuito de un trastorno alimentario y que nos está pidiendo ayuda. Entonces, que hicimos todo un recorrido, lo que tenemos que tener es que, por supuesto, que te... Hay, una, hay un cuerpo que es más hegemónico que otro y hay cuerpos más discriminados que otros, pero que son pías que nos están pidiendo ayuda y que lo último que hay que hacer es volver a caer en el estereotipo de que una piba, porque es flaca, porque puede ser flaca, no tener tetas, porque lo que hizo el sistema es decir que nunca encajas. Y, uh -huh. y del lugar en el que tenemos para mí responsabilidad quienes somos grandes y, y vemos el feminismo como un lazo hacia salir de, de la crueldad, es darle la mano para que tenga herramientas para salir de esa crueldad, porque además en Argentina nunca la hubo. La herramienta que se inventa en un momento y que fue muy difundida en los medios era un horror que se llamaba Aluga, y era una institución como si fuera como las granjas para drogadictos, que son el horror, bueno, donde las obligaban a comer un sistema casi carcelario. Entonces el feminismo tiene que representar una alternativa a esa idea de que a las anoréxicas las vas a encerrar. Y la uh -huh. alternativa es sacarlas de la mirada, de la crueldad, no reproducir debates sobre si está bien o no, que cuenten o que
13: piden ayuda. Claro. Sí, absolutamente. Ay, perdón, perdón.
4: No, quería eh, agregar como algo, eh, yo eh, viví mucha, como mucho acompañamiento en todo lo que fue el secundario, Digo, vi muchos casos en, en, entre mis amigas, entre mis compañeras, y es cierto que, ante la falta de herramientas, eh, en general las pibas pasa mucho de esto de, viste, hay una del grupo, dos del grupo, tres del grupo, que empiezan a tener conductas de ese tipo, y, y está todo, somos todas pendejas de 16, 17 años, que no entendemos nada, no sabemos qué hacer, no sabemos cómo ayudar, si llamás a la mamá, al papá, a quien sea si le avisas al coordinador del colegio, al viste, o, o cómo, cómo hacer para colaborar eh, con tu amiga, o con tu, aunque no sea tu amiga, viste, como ya trasciende en un momento, y... A lo largo del secundario me encontré muchísimo en esas situaciones, ni hablar en las situaciones de, hay eh, contrarias de gente juzgándome por cosas, de, por comer cosas o lo que sea, pero digo, en, en, cuando me pongo, de, cuando estuve del otro lado de, che, hay, hay pibas que la están pasando mal y quiero hacer algo al respecto, porque aparentemente nadie hace nada, nadie se está dando cuenta qué carajo está pasando y yo soy la única boluda que lo está viendo, o sea, claramente no. Pero bueno, un montón de, interro de interrogantes y de pensamientos que en su momento me pasaron y de, y de mucha incertidumbre de no saber qué hacer, cómo, cómo acompañar, cómo ayudar y de y, y mucho también mucha pelea contra otras que se que 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 juzgan, ¿no? ¿Viste? Como en vez de, de, de preocuparse juzgan como, ah, no, pero es una pelotuda, ah, no, pero no sé qué, en vez de estar diciendo, claro. chea ¿por qué no hacemos algo para ayudar a la piedra que la está pasando como el orto? Y siempre el final o siempre el peor final para esas pibas y a, a, ante lo que siempre tenía mucho miedo era no creo que me internen no entonces aparecía siempre esta cosa de porque van apareció a el
1: fantasma de Aluba como el peor fantasma represivo para las pibas y en esto Mari es súper importante que el feminismo baje el dedito y que dé la mano que es para, para lo que hemos creado los lazos
2: acá hay una, una oyente Sol en Twitter sí, que era. dice respecto al tema de los trastornos alimenticios una vez en una conversación con una terapeuta holística salió el tema de la bulimia y lo primero que me dijo fue «Vomitan a su madre».
1: A mí eso también me parece un horror y acá lo voy a decir que es, bueno, primero culpar a la madre por todo, segundo los mandatos maternos. Lo que ha pasado también acá es culpar a Catherine Fulop porque entonces tiene una imagen demasiado fit. Por supuesto que ella, como muchos otros modelos, pueden ser los modelos que nos ponen a las mujeres y que puede haber además cosas en la subjetividad de una hija, pero justamente también para mí la propuesta del feminismo es dejar de culpar a las madres por todo, a las mujeres por todo y generar lazos donde donde salir, reconstruirnos entre todas, no repetir la idea del patriarcado, que es que la madre tiene la culpa de todo. En todo caso, también fue moldeada, también le gusta algo, también no se daría cuenta de lo que pasaba, si sí, contó que le avisaron las amigas, igual que tu relato, Mari y tiene que haber dispositivos en las escuelas y en la sociedad, y yo creo además en esto, en que la, lo principal que hay que desarmar es la crueldad contra los cuerpos. Y lo, lo que hicieron con el moldeado de los cuerpos es que todas nos sentimos frustradas permanentemente por lo que nos sobra porque lo que no tenemos. Y del modo que hay que salir es de
13: ese. Sí, absolutamente. Justo me estaba acordando. Eh, también leí mucho sobre, sobre bueno, qué, qué tan mal la puede pasar, eh, en este caso eh, Oriana, ¿no? Como, como mucho, como de, bueno, ¿y qué, y qué tan mal le hace? Como, y qué, ah, ¿Qué tan mal la puede pasar? Y yo no pude evitar recordar, a, tenía una amiga en la primaria, en la primaria no, perdón, eh, no sé qué, qué año era, pero éramos muy pequeñas, no sé, octavo, séptimo, no sé si es primaria, yo estoy como medio perdida, pero eh, nos contaba que eh, quería bajar de peso y ella comía solo mermelada, entonces comía mermelada al mediodía y mermelada a la noche, literal, a escondidas. Eh, y después tengo otra amiga ya de grande que cuando nos juntábamos a comer, ella no venía y, y ya ella decía, no, porque yo trato de, de comer poco, entonces si decíamos, bueno, vamos, nos juntamos a comer en una casa después salimos, ella decía, bueno, yo las veo en el lugar donde vamos a salir directamente. Entonces ya se perdía de compartir esos momentos y dejan de uh -huh. salir o de, porque, no les, porque no quieren comer en público, también eso es un clásico. Uh -huh. eh, incluso eh, recuerdo un ejercicio que nos habían contado en la cursada de psiquiatría, en, en la carrera de medicina, yo puse psiquiatría en el en el borda, en el hospital borda y eh, un ejercicio que contaban que hacían eh, con, con pacientes eh, con trastornos alimenticios es que les pedían les daban dos sillas y les decían bueno juntá las sillas de manera tal que vos puedas pasar por ahí como juntalas eh, fíjate trata de ponerlas acomodarlas para ver si puedes pasar y trata de pasar y todas ponían las sillas distanciadas dos metros más o menos porque y dudando a ver si podían pasar por ahí digo Y, y con no. ese con ese ejercicio ya veían la, la percepción del cuerpo que, que tenían. Y también recuerdo, cuenta esta otra anécdota y ya continuamos, pero también me acuerdo de, de una anécdota de una paciente también eh, de, 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 un, de uno de nuestros profesores, eh, que contaba que además de, de tener este, además de tener un trastorno de alimentación, tenía ataques de pánico. Entonces un día le cuenta a su terapeuta y le dice, no, la verdad es que eh, me, me quise salir de mi casa después de un montón de tiempo y cuando paré el colectivo y cuando, cuando me tocaba subir, me quedé congelada, le dice la paciente, porque no podía subir, no, 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 me, no podía subir, no podía. Entonces el, el, el profesional el médico piensa, bueno, tuvo un ataque de pánico que le impidió como encontrarse con la gente. Entonces ella le dice, no, no, no podía subir porque no pasaba por la puerta, le dice, como que para ella era algo muy, muy lógico que, que no podía, que no, para ella era como no, no pudo subir al colectivo porque no pasaba por la puerta del colectivo y para ella era algo lógico por eso la, la autopercepción también de, de, es, es, es clave tenerla en cuenta no alcanza con que yo le diga a otra persona desde mi per eh, perspectiva, desde mi percepción externa, decirle no pero, como, pero cómo vas a ser gorda vos, no, no ves que mira no ves que vos, eh, vos conseguís jeans, no, no ves que vos uh -huh. digo, mi percepción no vale de nada si, si la, la autopercepción de esa persona está primero completamente distorsionada y segundo es una construcción es una identidad y no lo puedo derribar con una charlita mucho menos con oh, un posteo de Twitter, ¿no? Bueno, bueno,
1: si, si el feminómetro eh, está mal, el sufrinómetro está peor, ¿no? Por supuesto, podemos entender distintas capas de vulnerabilidad según los cuerpos, los tratos sociales, etcétera, Pero no es para denostar el sufrimiento de nadie. Absolutamente. Y
2: nos queda, nos queda cierta, re...
1: Perdón.
2: Dale, re poquito sí. tiempo.
13: Perdón, no, 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 nada, que quería comentar que, este, eh, googleando este, en algunas páginas eh, de salud, o sea, hechas por, por profesionales de la salud, eh, eh, para, para marcar que, que la medicina es uno, de, es uno de los grandes problemas que tienen los trastornos alimenticios, la mayoría de las páginas, cuando empiezan a hablar de obesidad, arrancan con la frase la obesidad ad, como un problema estético y como un problema de salud. O sea, la misma, la misma, la misma, el mismo sistema de salud que debería, eh, debería abrazarte en este, en este sufrimiento y en esta situación eh, habla de tu, de tu trastorno de la alimentación como un problema estético. O sea que hay que partir de ahí claro. también y hay que criticar también el sistema de salud. Muchas gracias.
2: Un placer, genial Genia, te queremos un montón. Bueno, gracias, Yo les gracias, por ser, sí. gracias por ser parte. Nos vamos eh, a la pausa escuchando a los abuelos de la nada, Sintonía Americana. Enlatado como sardina barata
7: ¡Fútbol imposible!
11: El imaginario del señor Bonzo.
12: Entrevislatas, entrevislatas Al jacuzzi con Coco
11: Vivito y Coleando Corrió como en sus mejores tardes en Tundera Y su astrobinóloga
5: mía ha llegado
11: El club de las
9: armas invisibles. Teniente Coleman, estamos atravesando tierras enemigas. Aumente la hormona rockera, sargento Bonzo. Vamos a darle rock hasta el fin. Triadas disonantes.
5: Esquipismo de avanzada. Esquipismo de avanzada.
9: Tenemos a nuestros chamanes.
5: Coco Frontera. La Frontera.
7: Martes a De 0
0: a 3. En 93 7.
5: Nacional Rock. Lo
0: del tiempo y las formas, lo intempestivo te vino a
2: buscar. Estoy comiendo unas porquerías. Está María con dolor de panza y yo me puse a comer unas, unos chips de remolacha y batata.
4: Dios, yo estoy o sea, me encantaría estar comiéndolas, pero me desperté con unas náuseas. ¿Viste cuando todo te da náuseas? Porque estás, bueno, no sé, nervio, qué sé yo, y te acercan comida y cosas y decís como, ¡ah!
2: ¿Qué es la náusea? ¿Qué representación onírica y síntoma psicoanalítico <risa> habla de vos y de tu relación con tu examen
1: de mañana? <risa> bueno, Muy bien. yo le, les voy a contar brevemente, pero para contarles, lo, digamos, del tema del que veníamos hablando también, uno de mis fanatismos es por el dulce de leche, la torta de manzana, el dulce de batata están ahí. El dulce de batata un poco más. Pero <ríe> tienen que haber sido hace más o menos 14, 15 años, cuando yo escribía así, soy putita golosa y me gusta y me en los cuerpos y morfo. Eh, los editores de política muy renombrados de Página 12 me paraban en el, en el ascensor, trabajaban en la radio y en ese momento me Luciana, pará. No digas eso. Nunca nadie te va a querer si contás cómo comes. <ríe> o sea, no se imaginan hasta qué punto fue. Y en esto digo... ¿Y a ellos,
2: somos... a ellos los quieren?
1: Ellos los quieren. Son panzones, pelados. Igual que podemos ver a la nata. Ayer lo vi a Pagni en La Nación. Más en televisión. Digo... Yo tenía 22 años y no me dejaron ser cronista de, de Canal 26 por tener pancita. Y a mí me echaron de san 23, entre otras cosas, por ser gorda. Por supuesto, la exclusión lo que te provoca es comer más de lo que yo comería. O sea, de lo que es mi parámetro, de lo que me parece que está bueno y que no está bueno, que me da placer, que yo no estoy dispuesta a negociarlo en mi vida, y, y del cuerpo que me gusta, ¿no? Oh. Claramente, yo les decía, pero... También me importa mucho que el, el feminismo que construimos, que escribimos, que contamos, digo, desde las 12 de Página 12, cuando realmente nadie lo hacía y que era muy irreverente, es un feminismo de la no crueldad. Así que si hay algo con el que no voy a transar nunca es con la crueldad, mucho menos con las pendejas. Porque a las pendejas lo que hay que hacer es darles la mano, siempre. Ay, oh, Luciana, te quiero abrazar. Yo también, María.
2: Bueno, abrécense virtualmente.
4: No, quiero un abrazo de verdad. Te quiero mucho.
1: Yo también.
11: ¿Les mensajes?
1: Sí. Tienes el clima, Darío. Eh. Lo, lo dije
2: con voz dulce. ¿Lees mensajes?
4: Nah.
1: Con,
4: con remolachas en la boca. Eh, bueno, están llegando muchos mensajes eh, de oyentes, oyentas, eh, contando sus experiencias con, con bulimia y anorexia, la Dale. verdad, eh, muy increíble, eh, intempestive, fui bulímica desde los 13 hasta los 16 años, finalicé el día que le conté a mi madre porque no aguantaba más el cansancio de mi cuerpo y la debilidad que sentía, hoy con 29 años sigo viendo posteos o memes de amigas acerca de comer o no para hacer flacas un horror, nuestro sistema opresor, Tremendo. fuertísimo. Hola eh, Intempestive, sufrí de bulimia, pedí ayuda a una psicóloga y me subestimó diciéndome que no me persiguiera, que si Total era red flaca y muy extremista, de eso se trata, de los extremos. No me, tomo en serio, no me tomó en serio y no supe dónde pedir ayuda, terminé engordando 15 kilos porque no podía parar de comer y escondiéndome en mi casa de la angustia. El peso no determina lo que sufrís
1: adentro y es muy difícil encontrar profesionales que no lo subestimen. Exacto, fue Exacto. muy difícil en la Argentina. Eh, yo creo que uno de los grandes problemas es que no se encontró la vuelta entre la represión de Aluba y algunos discursos del feminismo, sí, pero justamente cuesta mucho que los psicólogos se ayuden a ver cuáles son esas presiones y cuáles pueden ser además los tratamientos que lleven a este, a este equilibrio que hay que tener muy de cerca. Yo les recomiendo el placer feminista, con y coger sin culpa, donde María Elmar Ramón cuenta también su experiencia sobre esto y la va contando día a día, porque no es digamos como se dice sobre sobre otras situaciones o sobre otras adicciones, no es una lucha que se gana un día para el otro, ¿no? Es una tensión sí. en donde vamos y, y leer, por supuesto, muchas de las cosas que nos han aliviado muchas, ¿no? vernos en el espejo. Pero para mí si vuelvo a rescatar, ese espejo sirve en la medida en que no devuelva a crueldad.
2: Pablo, ¿hay audios sobre este tema? ¿Sabes si hay algún audio o a
4: ver Vamos con el audio eh, que
12: tenga. Buen día chiques, los amo mucho, siempre los escucho. Eh, yo eh, mis momentos de introspección los encuentro con el sol. Necesito el sol, eh, ya sea saliendo a caminar o estando en mi casa, tengo una ventana eh, bastante grande que da para una mesita chiquita y ahí me encanta sentarme en algún momento del día y, y ver el sol tomando un mate, eh, el cielo celeste, eh, me encanta ver los últimos rayos del sol irse y sufro a veces un poquito cuando se van, pero eh, siempre estoy muy conectado conmigo mismo ahí eh, yo sé que los mensajes tienen que ser cortitos, así que aprovecho para contarte una cosa Darío, ayer soñé con vos, me encantaría contar muchas más cosas pero fue un sueño muy largo, muy largo, entre los dos producíamos una obra Musical y estética, había mucho movimiento, danza, desnudos, yo encargado de la música y voz de los textos, y bueno, así, un sueño muy largo. Les mando un saludo enorme y los amo, los escucho siempre. Beto de Comodoro Rivadavia.
2: Beto, abrazo, abrazo a toda la gente de Comodoro Rivadavia que les amo a todos. Amo Comodoro Rivadavia. Y bueno, más vale que este, bajes ese sueño a un guión, que lo escribas y este, yo me comprometo a ir eh, el día del estrés. <ríe> me encanta lo del sol, me encanta. A mí me pasa lo mismo. Yo cuando me pierdo mucho, una manera de encontrarme a mí mismo es salir a caminar. O sea, es mover el cuerpo. Muevo y algo se me, se me ordena. Cuando uno está como muy embotado en uno, ¿viste? Está ahí tomado y es como mover. Es al revés, no es que pienso a ver de qué modo me encuentro. No, hago. Luego me encuentro, luego pienso. Al revés, ¿viste? Es como que puedo empezar a pensar cuando logré desplazar algo en el cuerpo, pero sin, sin, sin planificarlo de antemano, no sé. ¿Hay más mensajes? ¿Hay más audios? Uno más, ¡Vamos! Ah, no era ese
4: Vamos, te leo, te leo un mensajito eh, No me encontraba hace banda El día a día me lleva y me trae como se le canta, me encontré En cuarentena y me extrañaba Acá estoy, me cuido y me mimo A veces me peleo, pero después me perdono Aguanten ustedes y lo bien que me hacen
2: Hermoso El tema es, ¿qué significa encontrarse uno mismo? La introspección Hay, hay una zona de lo personal Que no está en la extinidad permanente, me parece que se trata de eso, o sea, uno está siempre en el afuera, en, 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 este, tratando, no, 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 no caigo en la cosa del mostrarse nada más, sino que incluso digo en el laburo, en los vínculos familiares, uno está en el afuera, hay sin embargo una necesidad, y, y, y lo digo porque a mí me cuesta un huevo, ¿eh? este, no lo digo como un experto, digamos, que es Poder, como de algún modo, encontrarse con algo más de lo propio, aunque eso propio sea funesto o te dé angustia. Pero me parece que es, hay una necesidad de tocarte, tocar lo intocable, porque esa interioridad es imaginaria. Pero cuando uno encuentra eso, aunque no lo sepa poner en palabras, yo creo que alcanza un grado así de autenticidad que le permite después este, sí, volver a salir al mundo desde otro lugar. ¿Hay audio?
13: Hola, qué acompañada me siento con el programa de hoy. Yo soy eh, reculona y que mi culo sea tema de conversación de gente que, que ni me conoce es algo que me ofende, me enoja, me vuelve violencia arriba, ¿sí?
8: Yo soy yo en ¿Qué? una
13: marcha, en el encuentro de mujeres. Ahí soy
4: feliz. Viviría en un encuentro de mujeres por toda la eternidad. <risa> <risa> ¡Qué
1: felices que somos ¿Cómo vamos a extrañar este año! Que era oh, es... San Luis, lo vamos a extrañar que viene, la verdad que vamos a extrañar mucho. Bueno, yo soy muy culona. Acá es cada cual como quiere y como lleva sus cosas, ¿no? Por supuesto, muchas aprendimos a reírnos de nosotras mismas como forma de defensa y a bailar. Ahí puse en mi Instagram un video porque mi hijo Benito vino y me dijo: Pero mamá, este, este, este tema está hecho para vos. Ahí no sé si lo encuentra, Pablo, se lo voy a tirar, pero lo tengo subido ahí el videito que hicimos con mis hijas que es un tema nuevo de Maluma, si no se los canto, que es. Tengo un culo grande y natural. Y lo más lindo es que dice: Me lo heredo mi mamá. Entonces, ¿eh? yo siento que Maluma me lo escribió. Me lo escribió y estoy muy orgullosa de mi culo grande.
2: Luciana, estamos comunicados, aunque no lo creas,
1: con Maluma.
2: A ver, ¡Oh! Pablo. Ay, se cortó, boludo, se cortó. No, Qué raro. No,
7: baby. Maluma Baby.
2: Lo teníamos a Maluma y se nos cortó la, la... Pero lo habíamos conseguido. Es un problema de conectividad. La conectividad. Ja, 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 ja. ¿No crees? Maluma, baby. Ahora, igual, eh, quiero volver sobre la oyente. O sea, me encantó cuando se fue a violencia arriba, ¿no? O sea, me molesta que mi culo sea un tema de conversación y lo que me genera es violencia, y violencia Rivas parece como un personaje que, ¿qué pensás del personaje de Capuzoto Lula, de, de violencia Rivas? porque viste como que es este, a mí me, me encanta, digo, porque se juntan muchas variables, pero digo, una de ellas es que es una mujer, que es madre que se pelea con las hijas, ¿lo tenés visto?
1: Me tiene datos Sí, o sea, yo creo, digamos, básicamente me gusta y me parece que, que todo lo que hacen saborido, y, o sea, que entre en lo que está todo bien y de lo que nos podemos reír. También son esas imágenes de las minas desquiciadas que después tenemos la culpa de desquiciarnos por lo que nos hacen, ¿no? Obviamente. <risa> en ese sentido me gusta mucho más, digo, Bimbo riéndonos con el culo. Con el claro. O sea, ahí claro, sí. Llevar el humor. esta vino a salvarnos. Yo me río con Bimbo. Y me río y si vos me decís quiénes son, por eso, y esto lo dije el otro día, se lo dije a Bimbo que se lo digo siempre, mis propios modelos, más allá de que nos vamos impulsando entre todas para decir, somos culonas, tenemos panza y somos felices y nos gusta nuestro cuerpo, sufrimos también por nuestro cuerpo, pero queremos desear son Bimbo y Graciana Peñafort.
2: Que vamos a entrevistar mañana. Bueno, se nos está yendo el programa y otro audio.
11: Hola Luciana, yo soy Maluma, prometo cuando vaya a Argentina voy a visitarte.
3: ¡No! Ese... ¡No!
2: Pasate en loop ese audio, por favor, a la
1: noche ahí. Ese Maluma salió un cubano, tiene mucho Cuba, parece Raúl Castro. Maluma bebotea más. Maluma es más bebotea. Hola
11: Luciana, yo soy Maluma. prometo cuando vaya a Argentina voy a visitarte. De qué bueno. país es Mal?
1: De qué país Tengo
2: es Maluma? Tengo muy buenos
1: recuerdos de muchachos. Tengo muy buenos recuerdos en Cuba, pero <ríe> seductores. Maluma.
2: ¿De dónde es Maluma?
1: Bueno, dónde es Maluma?
2: Medellín,
10: Medellín.
1: Ah. Medellín con Madonna. Un video que es increíble. Maluma es más así.
2: Pero escúchame, no hay, no hay manera de, de, de enhebrarlo con nada revolucionario, digamos, a Maluma, porque ya, lo de Raúl ya.
11: Castro no.
1: no. No, no, Maluma no es para hacer la revolución. Tengo un culo grande, pero natural. Me lo okay. heredó mi mamá.
2: Todo, ¿Esto está grabado, gente? Podemos subir no, yo esto.
1: Le, le quiero... Estoy buscando el tema para mandárselo a Pablo. Y les bailo acá, que me lo hagan, que me pongan la luz roja. Hago todo. ¿No tenés bien.
2: drama? No. O sea, a esta altura. Me
1: importado mucho. No, a altura, al principio, siempre.
2: Ah, perfecto. Importante. ¿María, hay más
4: mensajes? Sí. Ahora intempestives, mi introspección es tomar té. Me permite el silencio, mirar un punto fijo y relajar. Gracias por la compañía. Eh, Natalia, por Facebook. Hola, Intempestives. ¿Cómo andan este día gris? Qué bueno es escucharles para conectar, para conectar con la introspección. Escucho música, también medito. Uso algunas cosas de, lo, de la New Age que me hacen bien. El silencio también. Bueno, pesos, Les quiero.
2: Bien ahí. Este, bueno, tomarte. Me copó. Digamos, porque hay también una relación con determinadas comidas. A mí, por ejemplo... Un lugar donde yo hago introspecciones cuando cocino. Este, es como que este, me conecto con otra cosa, ¿viste? No es que este, sigo como en la rosca de, 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 del cotidiano, sino que puedo ahí mientras cocino. A mí me gusta cocinar mucho tocando la, la, lo que cocino, o sea, no, no guantes, ¿viste? No nada, toco en la mano, o sea, este, y eso también, yo evidentemente hay algo ahí del cuerpo en juego, estoy convencido que esta introspección la lograrás cuando desplazás al cuerpo de los lugares instituidos. Entonces, está mal, viste, tocar la comida, o está mal, o sea, todo eso que está mal, que uno lo puede como de algún modo deconstruir un poco, permite otra relación. El té, de, de hecho, hay un montón, más allá del té de las cinco inglés, que este, sin embargo no deja de ser un hecho social, pero digamos eh, las tradiciones más árabes, más orientales, que ponen al té en, en, en un rito que excede la
1: ingesta.
2: ¿no? Este, eso también pasa. La meditación es fundamental. ¿no? La gente que ha logrado eh, así estándares de, de introspección desde la meditación me parece buenísimo. ¿Cuesta? Ahí me cuesta... Esto, viste, cuando empiezo con las técnicas y siempre se me cuela un pensamiento. O sea, duro nada. Los pocos momentos que duro de, de meditación los festejo porque la verdad me cuesta un montón. ¿Más, Maru?
4: Sí, buenas. Yo me encuentro conmigo cuando tengo insomnio y cuando cosecho. Muy buena la radio.
2: Ay, mira cuando cosecho yo con el insomnio al sí. revés a mí cuando este, me agarra el insomnio me desespero, o sea me toma a alguien que no soy yo y nada me, me, me lleva puesto ¿no? ¿Qué, ¿qué tenemos ahí? ¿qué estamos escuchando?
8: Gonzalo cuando vimos en el ambiente no le mete mucha mente pásalo con Yo se lo creo, porque vamos, pequeño. Rompe la disco con ese meneo y yo se lo creo. Tógalame de un uh, chance, aunque se quede en romance, baby. Les contamos a los oyentes creo, que... Te voy a romper la dique en ese
3: meneo.
8: Bailar, bailar yo Nunca se creo, prendió la grabadora, chance, aunque se quede en romance, baby.
3: Te <risa> encanta.
8: Ya está... Está
2: realizada, te realiza, ¿no? hermoso sí, no quieren ya ir a bailar tenemos que ir a bailar la primera salida no a mover el esqueleto
1: claro esqueleto mira a mover el esqueleto replaca yo toda esta carne toda esta carnadura
2: bueno gente este se nos fue el programa algo más hay un mensaje,
4: mensaje más? más de Martín que dice estoy saturado de introspección no me soporto toda la cuarentena encerrado sin contacto físico humano no aguanto más
2: bueno también pasa eso no este, que a veces pasa exactamente lo contrario uno lo que necesita es eh, a veces eh, al revés gente que está por demasiado para adentro conectar o sea no hay leyes, no, hay mensaje, ¿no? cada uno hace lo que puede nos vamos, gracias. Este, ¿Quién estuvo hoy en la operación técnica? Pablo, tuvimos un nuevo este, compañero de trabajo que se unió en la operación técnica. Ay, Pablo me va a decir bien el nombre. Pablo González en producción El Chino Cuenta. Chino, gracias por la buena onda. Lali Rombolá, Sofi Cornel, este, el equipo de siempre de Lo Intempestivo nos vemos mañana miércoles nos vamos a ir con un tema de radio que se llama No Surprises No Sorpresas que dice cosas como estas un corazón lleno como un vertedero un trabajo que te mata lentamente, moretones que no curan te ves tan cansada, infeliz derribar al gobierno no lo hacen, no hablan por nosotros tomaré una vida tranquila un apretón de manos de monóxido de carbono y sin alarmas y sin sorpresas, silencioso, sin alarmas y sin sorpresas, déjame salir de aquí. Radiohead, no surprises. Hasta mañana.